0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Inmobiliaria FG y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya a día lunes 6 de junio. Y nos pueden escuchar como siempre en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, en donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Eh, tenemos un interesante programa esta tarde, vamos a estar conversando en algunos minutos más en nuestra sección Ruta Silvestre con eh, Matías Guerrero. Él es autor de un muy bonito y muy interesante libro eh, orientado a niños y jóvenes, eh, probablemente, aunque también es una lectura eh, muy, muy agradable eh, y muy instructiva para los adultos, que se llama Un paseo por el bosque. Escrito eh, por él, Matías Guerrero, y con las ilustraciones de Manuela Montero. Es una aventura por ocho bosques del mundo. Eh, y bueno, siempre hablamos de los bosques. Y aquí es interesante conocerlos más en profundidad. Y no solo los bosques chilenos de los cuales es, a los cuales siempre abordamos, ¿ah? como por ejemplo la selva valdiviana que está justamente eh, dentro de uno de los capítulos del libro. Sino que también bosques de otras partes del mundo. ¿ah? Eh, de África, de Asia de Estados Unidos, de Oceanía también. Hay bosques en distintos lugares, obviamente, Hay incluso bosques muy al norte, a los llamados bosques boreales. Así que estaremos conversando acerca de esto en Ruta Silvestre. Y también vamos a tener la visita de Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, para hablar justamente del Déficit Cero, el proyecto de Déficit Cero, de, eh, de vivienda esto tiene que ver eh, con eh, la, la, el déficit habitacional gigantesco que existe hoy día, eh, fíjense que alrededor, se calcula que alrededor de un 8% de las familias chilenas no tiene, de un 10% de las familias chilenas simplemente eh, no tiene acceso a una vivienda adecuada, una de cada 10 ah, eh, y esto eh, obviamente es una deuda gigantesca que tiene nuestro país, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cuáles son las políticas que eh, pueden tener efectivamente éxito? ¿Qué se está haciendo durante eh, este gobierno eh, qué no se está haciendo? Bueno, lo conversaremos entonces con eh, Sebastián Bowen en algunos minutos más. A propósito de, de gobierno, a propósito del presidente, eh, ustedes saben, está realizando... Una nueva gira internacional, en este caso se trata ya de gira gira, porque va a estar en dos países. Eh, y además un, un evento multilateral, como es la novena cumbre de las Américas. Tuvo hoy día varias actividades en Canadá y se dirige ahora prontamente a California, a Los Ángeles. María José Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien también.
1: Oye, estuvo notado el presidente Gabriel Boric horas. Horas nomás. Apenas. Claro. Horas. Pero
0: le sacó el jugo, ¿ah? ¿eh?
1: ¿Cómo? Sí, Le sacó, sí, el, jugo. Le sacó sí. el jugo ¿Sabes qué? Yo eh, seguí hartos años a los presidentes también ¿Ya? Y era tan aperrado De hecho, está por la tercera Que eh, hablamos con, con ella durante la tarde Al uh -huh. mediodía Con Isabel Caro Que es periodista de la tercera Que nos decía Sí, estamos acá en Ottawa Y yo me acordaba Que cuando uno tenía ese tipo de, de visitas por horas Uno no alcanzaba ni a bañarse Porque no había hotel ah, Entonces uno tenía claro que, que sí. cambiarse ropa en el avión Mira El presidente tiene su, su despacho especial en el avión Porque tiene un bar baño y todo. él necesita salir
0: va, más. Salir, tiene que
1: salir más decentito. Más fresquito. Claro. Uno tenía que peinarse así. <risa> <risa> con lo que Andamos con nuestro bolsito de emergencia con siempre con un traje, viajar con un traje, porque de Chile uno se demora varias horas sí, en llegar por... a cualquier parte. Sí, ese
0: es el gran problema, porque estamos lejos de estamos todo. Estamos muy
1: lejos claro. y siempre es una noche en el fondo que uno claro. pierde. Entonces imagínate, levantarte en la mañana y tú sabes que no te va oh, a ir uno te va a la bañar, claro. sino que tienes que ir directo a la casa de gobierno del país en el que estás. Entonces vaya al baño a, a lavarte como sea. Así que bueno, así 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 de aperrado es fue de aperrado, esta sí. jornada para los periodistas que están ahí en Ottawa reporteando tuvo, y siguiendo tuvo al presidente. Como
0: cuatro o cinco actividades bien eh, sí. bien relevantes.
1: Bien relevantes. La primera fue eh, esta reunión que tuvo con el primer ministro Justin Trudeau, donde se firmaron varios acuerdos interesantes memorándum en, en materia me medioambiental, en igualdad, pero eh, también hablaron de eh, hablaron también de los estándares medioambientales, de hecho ellos van a hacer un, una firma conjunta en el marco de la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, en Los Ángeles, eh, hablo de generar crecimiento, desarrollo, ahora estuvo hace un ratito en una universidad hablando precisamente con jóvenes por el tema del tratamiento medioambiental, y eh, también hablaron habló eh, Boric con su par sobre eh, uno de los anuncios eh, importantes que hizo en el marco de su discurso de la cuenta pública la semana pasada, y tiene que ver con este proyecto que quiere presentar el presidente Boric Para prohibir el uso de, de armas en nuestro país Algo que generó hartas críticas en algunos sectores Que dicen que cómo van a desarmar a las personas que eh, hacen todo el proceso Que tienen los cursos, que tienen los permisos Y, y quieren defenderse sus casas y no eliminar las armas ilegales Bueno, está en medio de ese debate, él habló sobre el tema ¿Por qué? Porque dice que el primer ministro... Eh, de Canadá también están impulsando un proyecto de congelamiento de aguas, o sea, de aguas, de armas digo, entonces, claro, lo que decía eh, eh, Boric es que eh, esta es una de las medidas que se está evaluando para Chile, dice él, eh, eh, queremos que, no queremos que en Chile proliferen las armas y por lo tanto eh, es importante un proyecto que puede dar una, eh, buenos resultados a propósito de ese proyecto que también envió al, al Poder Legislativo el primer ministro canadiense eh, él decía, eh, para que que no haya dudas las vamos a perseguir y eliminar a los delincuentes de los narcotraficantes de los grupos que creen que mediante la violencia no se puede avanzar pero tampoco dice queremos que esté en la sociedad civil las armas decía él en el marco de esta visita ellos dieron después una declaración conjunta eh, Boris hablaba en francés y en inglés Ah, en bueno, los dos idiomas, mira. fíjate, sí, nos quedamos ahí sorprendidos Muy bien Sí, en los dos idiomas está hablando Y eh, entre medio de la, de la sesión de preguntas eh, A Justin Trudeau se le pregunta por eh, periodistas chilenos por el proceso constituyente nacional Esto a propósito de que eh, 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 Canadá tiene muchos intereses acá en Chile Especialmente en el tema de las mineras claro. eh, Por lo tanto, es un tema no menor De hecho Boric se reunió también con empresarios uh -huh. hay dudas que le está eh, eh, resolviendo sobre eh, la incertidumbre que puede generar, etcétera. Bueno, ¿qué respondió el primer ministro de Canadá? ¡Ey! la bicicleta, no. lo hizo muy bien la verdad él dice que eh, esto es una decisión del pueblo chileno, ellos tienen procesos eh, democráticos importantes en curso, pero dice eh, al ser consultado por la incertidumbre que puede generar el borrador de la nueva constitución, él solamente dice déjeme destacar que el mundo está cambiando y debemos asegurarnos de que todos como gobiernos líderes dirigentes y las democracias pueden seguir el ritmo de los cambios que se están produciendo y uno de los más importantes es la lucha contra el cambio climático, ahí se, se mete con el ambiental y se la saca pero de manera de hecho, un cuento muy muy inteligente. Bueno, Seguimos un Oye, poco. Boris, bo sí.
0: además, perdón un, un paréntesis, eh, que debe estar eh, bastante contento con la última encuesta Academ. Eh, sí, porque fue tuvo, mejor. tuvo un aumento importante. bien, bien significativo. Y luego del
1: discurso.
0: Luego, sí. Exactamente, luego sí. del, porque, porque fue fue hecha la encuesta, el, el, lo que se llama el trabajo de campo de la encuesta, uh -huh. fue hecha eh, jueves y viernes, o sea, uh -huh. después. De la cuenta pública y, y, le fue, y tuvo buena nota, claramente. ¿Tuvo buena nota ¿Cuántos también? fueron? ocho puntos? ¿O 10 puntos? Sí. ¿Una cosa así? Eh, sí, subió.
1: Y, subió y, de y, y el también tuvo también. Y subió
0: también en la prueba, exactamente. Sí.
1: sí. Bueno, él, él sabemos que es sí, buen, sí, sabemos, sabemos sí. que un buen orador en sí, general. Él cuando habla, eh, logra cierta entrar un poco, calar y lograr empatía en los, quienes lo escuchan. Ya. La gira del presidente sigue, como tú decías, se fue al tiro a Los Ángeles, a Estados Unidos. Él tiene una agenda, pero... Muy, muy, muy intensa. Eh, de hecho, mañana tiene una reunión con el alcalde de Los Ángeles. Va a participar en una presentación con él sobre estrategias y políticas para el manejo del agua en sequía. Algo que evidentemente tenemos un problema gravísimo en nuestro país, aquí en la región metropolitana. Estamos hablando ya de cortes programados eventuales, etcétera, etcétera. Va a participar eh, también el día miércoles en una jornada en el marco del CEO Summit, también de las Américas, que siempre... Van paralelo un poco claro. a estas cumbres internacionales eh, Y eh, por la tarde va a participar ya en la ceremonia inaugural de la Cumbre de las Américas Respecto a la reunión, eh, tal vez la más importante que tiene Gabriel Boric Que es con su par de Estados Unidos Joe Biden Todavía no hay concreción del día exacto, dicen en la Cancillería puede, Podría ser el 8 o el 9 a confirmar
0: eh, va a tener que probablemente referirse a lo que a lo que planteó hoy día eh, el presidente Boric en relación con las exclusiones de ciertos países a esta invitación sí. a participar de la cumbre de las Américas dijo que había sido un error claro. a excluir a Venezuela eh, y a, y a eh, Nicaragua y a
1: Nicaragua claro que, que, que a los que se les cuestiona sus procesos democráticos claro. eh, sí probablemente va a ser uno de los temas que va a hablar es, podría ser que lo diga también en su discurso el de hecho el su su discurso intervención en el plenario de esta cumbre va a ser el viernes 10 de junio, uh -huh. debería ser durante yeah. la mañana eh, que tengamos ahí su y, y que están todas las apuestas también eh, puestas respecto de cómo va a ser su, su alocución, es primera vez que lo vemos ahí en foros internacionales eh, tuvo buena onda con Justin Trude, la verdad sí, o sea, como, pues... y como que estilos parecidos sí. medios informales me llamó
0: la atención, eso sí que el presidente está con un abrigo largo ya se estudió, estaba esta manga y camisa en esta sí. reunión con jóvenes. ¿Sabes
1: que nos contó la Isa que está resfriado? Ah, está super está resfriado. Ahí está, pues tiene PCR, el, el
0: medio, sí, medio, sí, está, está. Ah, con razón. Le duele la
1: garganta, sí, ahí hizo harto PCR, sí. Uno anoche, sí ya. a cero uno. De sí, día. porque el presidente
0: eh, uruguayo se tuvo que bajar de la claro, porque estaba con, con COVID. COVID sí. Claro.
1: Ahora, hasta ahora está saliendo negativo, ya. reiteradamente, y también la comitiva que también tiene que hacerse PCR acá a rato.
2: Ah,
0: mira.
1: Así que no, está, eh, imagínate, capaz que los tengamos que traer de vuelta todos <risa> Podría <risa> no, ser, sería no, una lástima la Una verdad.
0: lástima sería sí. ser Tanto y... preparativo, no, no, ojalá que no <risa> ojalá, ojalá que, que no,
1: no sí. porque todos queremos escucharlo Ahí en la cumbre de las Américas que además va a estar entretenido
0: Ya pues José, ya, pues, muchas gracias abrazo, ¿eh? Iremos conversando sobre el tema sin duda durante los próximos capítulos Una pequeñi, pequeñísima eh, historia bien eh, absurda le ocurrió a una mujer eh, británica que eh, publicó eh, un aviso porque estaba vendiendo una, una máquina que se llama la Ninja Fury Max, ¿ah? que es una freidora de aire. Eh, bueno, el punto es que subió varias fotos de la freidora de aire y entre las fotos se le coló una foto de ella misma, una, una selfie donde está desnuda. Eh, imagínense publica la foto de que se iba de la máquina de esta, esta freidora por delante por atrás, por el lado, en todas partes y entre medio de la quinta foto ¡plaf! Ah, ella prácticamente desnuda eh, una, una foto de frente eh, y que bueno, obviamente se le pasó se le chispoteó eh, dice ya que bueno, al principio eh, no hubo gran reacción con su aviso eh, pero que pasadas algunas horas empezó ...a recibir una cantidad eh, insólita... ...de mensajes a través de Facebook... ...y de peticiones de amistad... ¿ah? Eh, ...y así de la nada en Instagram... ...tenía en Instagram tenía muy pocos seguidores... Eh, ...bueno, de repente, ¡paf! ...150 nuevos seguidores... Eh, ...100 mensajes nuevos... ¿ah? Eh, ...y eh, su publicación... Llegó a la cifra bastante inédita para, para una publicación de una persona desconocida, digamos, y de un producto bastante corriente, de 117.000... Eh. Eh, visualizaciones ah, eh, y una compra, o sea, y un, y un ofrecimiento máximo de alrededor de 1,250 eh, dólares. Eh, dice que ella, claro, cuando vio 1,250 dólares, obviamente la máquina no vale eso. Eh, dice que no sintió eh, felicidad, sino que estaba realmente apanicada. Hubo todo tipo de mensajes hacia ella, algunos algunos eh, más positivos que otros. Y ella explicó después que, bueno, efectivamente había hecho esta publicación a través de su teléfono celular y en el momento. Momento de seleccionar la foto. Claramente se le pasó una foto que no debía ser publicada. Ahora explica también por qué se tomó esa foto. Dice es estuve en un haciendo un tratamiento para bajar de peso y esta es la foto de antes de comenzar el tratamiento. Ah, eh, no ha publicado eso sí la foto del después. Ah, no se sabe cómo será eh, realmente. Vamos a escuchar eh, un poquito de música aquí en eh, aire fresco. ¿Qué tenemos preparado? Nora Jones, Happy Bills.
2: said we'd be friends trying to keep myself away from you cause you're bad bad news with you gone i'm alive makes me feel like i took happy
0: internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre en aire fresco. Ya estamos listos para nuestra conversación de cada día lunes acerca de eh, la naturaleza, de ecología, de medio ambiente, ...sobre todo eh, conversaciones con personas que están haciendo eh, cosas eh, importantes, interesantes... ...en relación eh, con eh, el mundo natural. Y vamos a conversar hoy día eh, con eh, Matías Guerrero, eh, Matías Guerrero Catica. Él es eh, biólogo, es máster en ecología de la Universidad de Chile. Está realizando un doctorado en conservación y es autor de un muy bonito libro... Eh, junto con Manuela Montero Murri, eh, que se llama Un paseo por el bosque, una aventura por ocho bosques del mundo. Ahí queremos conversar acerca de, de este libro, de esta propuesta, ah, para eh, conocer y entender la importancia de los bosques. Matías, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
3: Hola, Polo. Muchas gracias por, por la invitación. Aquí feliz de, de hablar de esta hora de esta que recién ya... Eh, empieza a salir ya y a ser conocida.
0: Eh, cuéntanos un poco, bueno, de, de, de ti, de tu, de, de algunos datos, ¿no es cierto? Eh, y de por qué eh, decidiste junto con Manuela Montero eh, eh, hacer esta, este libro, eh, publicarlo, eh, esto tiene obviamente un trabajo de investigación muy, muy importante por detrás y, y también una, una un esfuerzo didáctico de eh, poder eh, explicar y enseñar en términos simples a cosas que son muchas veces complejas y que tú manejas obviamente por tu por tu formación y por tu especialidad.
3: Sí, eh, son cosas que, que de repente, bueno, hay algunas personas que, que no tienen la motivación por la divulgación, bien por ella, no nada malo en eso. Eh, yo simplemente estoy trabajando en el área de ecología, en el área de conservación, y el área de conservación de por sí hay una cuestión, un eslogan súper presente que muchos de los profesores y profesoras que que nos forman nos dicen, y es que la conservación es para ayer, Um, y esa urgencia eh, amerita no solo trabajar en ciencia en sí mismo, lo cual es, es relevante y es importante y es la base del trabajo académico de, de lo que tiene que ver con entender las transformaciones de los ecosistemas y cómo podemos recuperarlo, cómo podemos restaurarlo. Eh, también hay otra patita y tiene que ver con eh, hablar de esto eh, más allá de los círculos académicos, más allá de, lo, de, lo, de, de las reuniones científicas que, que, que se dan todos los años. Sacarlo de ahí, sacarlo de, de ese círculo que, que es muy productivo por lo demás en Chile, pero también es muy pequeño. Y ese es el esfuerzo y la motivación que hicimos con Manuela, de intentar hablar más allá de esos círculos y divulgar cuestiones que son esenciales y básicas pero que mucha gente no lo sabe como por ejemplo, qué es lo que es un bosque
2: mm. <risa>
3: muchas veces cuando yo, yo he conversado varias veces de esto con, con respecto al libro muchas veces cuando a mi familia le preguntaba hice un, una muestra, digamos y le preguntaba eh, ¿qué, ¿qué es un bosque? y claro, más hablando de un conjunto de árboles eh, uno va a la legislación por ejemplo, y en la legislación sale que un bosque es un conjunto de árboles con una cierta densidad y no, no, no es solo eso, es algo mucho más, allá, mucho más complejo y quisimos poner en, en conversación eso, esas, esas cuestiones básicas eh, y como tú dijiste es que, que muchas veces eh, son complejas de decir, eh, muchas veces los científicos y científicas no somos eh, muy audaces o muy expertos en hablar en fácil y eso fue lo que quisimos hacer, hablar en fácil, ponerlo en un libro accesible a niñas, niños y adolescentes pero también anotan a no chicos, también a grandes que muchas veces eh, eh, se olvidan de, de estas cuestiones básicas o, o de repente sinceramente nunca, nunca lo escucharon.
0: Eh, ahora, eh, María, el, el claro, esto, esto surge de, de una preocupación tuya por la, la conservación. Eh, el, y, y en ese sentido, ¿qué se puede decir en términos bien, bien globales eh, acerca del de estado de los bosques en el planeta? Ah, en primer lugar, después podemos hablar, no sé si si, si, si también entramos en, ese, en esa materia, ¿El estado de los bosques en Chile.
3: Claro, o sea, el primer bosque termina siendo un bosque chileno. Claro. Eh, y tiene que ver un poco con eso, con... con con la urgencia de, de, de entender que, 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 que los bosques muchas veces no están eh, en el estado eh, prístino o, de, o no están en un estado relativamente bueno, sino que sino que todo lo contrario. Hay muchos hay mucho bosques partiendo por bosques chilenos que tenemos al lado de nosotros que están en, con un estado de conservación vulnerable o derechamente están en peligro de desaparecer. Esa fue la gran motivación por elegir eso, esos ocho bosques.
0: Ahora, eh, el Usted dice en el libro eh, que ahí son 40 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Eh, los bosques, se, se, se calcula más o menos que esos son los bosques que hay en el mundo, eh, en la superficie total, ¿no es cierto? Eh, pero eh, hay un porcentaje importante, que en los, dice en los últimos 300 años se han perdido entre 7 y 11 millones. ¿Cuáles son los mayores, las mayores amenazas que tiene el bosque hoy día?
3: Eh, bueno, estos ocho bosques es eh, una recopilación de ocho bosques eh, derechamente amenazados eh, y, que, y que han reducido mucho eh, su, su superficie. Eh, eh, comprenderás que cada región tiene sus forzantes, sus di distintos forzantes como nosotros le llamamos, que que, que son aquellas, aquellos componentes que, que eh, hacen del bosque uno eh, mucho más vulnerable. En algunos lugares, por ejemplo, puede ser el el cambio de uso de suelo, en otros lugares puede ser la urbanización, en otros lugares pueden ser los incendios forestales, eh, pero en general lo que nosotros estamos viendo es que el componente humano es el principal componente que está reduciendo los, bos los bosques, principalmente a través del cambio eh, de bosque nativo por agricultura y también en muchos casos por incendios forestales. Eh, creo que son una de las cosas que más resuenan eh, a nivel mundial. Eh, vemos, por ejemplo, noticias en donde en el mes de mayo eh, fue uno de los, de los meses más eh, duros eh, en cuanto a incendios forestales en la Amazonía eh, en años, a pesar de que ya anteriormente habíamos tenido muchos eh, años con, con incendios forestales bien, bien rudos. Eh, si nos vamos a la escala local, por ejemplo... Eh, podemos ver también que el, el bosque, la selva valdiviana, tiene que tiene muchas amenazas con respecto al, a la tala por, para, para madera, por ejemplo, para madera para, para calefacción. Eh, anteriormente se utilizaron muchos bosques para la construcción, todo lo que fue el, el alerce, eh, lo que fueron eh, la araucaria, y hoy en día se están echando abajo bosques porque se está ocupando mucha leña. Entonces, ahí hay otra particularidad en, en, en la selva valdiviana que no lo tienen otros bosques: eh, calefacción. Entonces, pero particularmente si lo, si lo intentamos englobar en, en, en el mundo, tiene que ver con, con este cambio de, de uso de suelo, de uso de bosque nativo por agricultura. Y también mucho de eso tiene que ver eh, con incendios forestales provocados también en parte para uso agrícola.
0: Estamos conversando con Matías Guerrero Gaticas, autor junto con Manuela Montero Murri de Un Paseo por el Bosque, Una aventura por ocho bosques del mundo, un libro de la, del sello editorial escrito con Tiza eh, y que está orientado, claro, como tú decías, Matías, a, a, a especialmente niños, niñas, adolescentes, pero que se lee como, como adulto uno lo lee con, con mucho placer y, y además aprendiendo muchísimo. Eh, y hay algo que, que es bien interesante, que, que uno se da cuenta acá que eh, hay bosques y bosques, por así decirlo. Eh, bosques eh, naturales, silvestres, eh, eh, con, con, eh, con vegetación nativa, digamos, que, y, y en el caso de Chile mucha vegetación ende, endémica, ¿no es cierto? Eh, pero también hay bosques... Eh, orientados hacia la industria forestal, eh, que, hagamos, a ver si puedes si, si puede ayudarnos con eso en una comparación del de aporte que hace cada uno de esos de esos bosques, ¿qué significa un bosque eh, de, uh, no sé, de una sola especie de eucaliptus, de pino, ah, eh, porque mucha gente podrá decir, bueno, mejor que haya un bosque a que no haya nada, a, eh, a que sea simplemente un peladero, ¿cómo, lo, cómo podríamos a hacer un poco ese parangón.
3: Bueno, justamente el, el libro apunta a eso, a entender que hay una definición de bosque y, y que se malentiende eh, como lo dije anteriormente en la legislación chilena y como se malentiende también eh, en general, porque se cree que eh, los bosques son eh, eh, simplemente un conjunto de árboles. Eh, cuando tú mencionas, por ejemplo, eh, la, la vegetación dominada por, por pino y por eucaliptus, eh, particularmente una Especie de pino que es el pinus radiata o particularmente una especie de eucalipto que es el eucalipto globulus eh, eso no es un bosque eso es una plantación eh, una plantación eh, de una especie un monocultivo por eso se le llama un monocultivo porque es una especie eh, eh, que está orientada a un uso productivo cuando vemos un bosque un bosque nativo como el bosque de la selva valdiviana cuando vemos el bosque esclerófilo de chile central nosotros estamos viendo no solamente una especie, estamos viendo múltiples especies, también eh, una salvedad, no estamos viendo especies que fueron plantadas por el ser humano, son especies que evolucionaron por millones de años en ese mismo lugar y también adicional a esos dos puntos anteriores, vemos relaciones de las especies vegetales con las especies animales y con los hongos todas esas cosas no la tiene un monocultivo un monocultivo está simplemente orientado a la productividad y en ese sentido, hay diferentes formas también de manejar un monocultivo. Eh, hay información que se ha recopilado en, en, en Chile eh, referente a que justamente estas plantaciones de monocultivos de pino y eucalipto se podrían manejar de, de forma diferente a como normalmente lo manejan las forestales, en la cual es simplemente eh, hay un manejo en la cual eh, se, se, se eh, corta todo y se vuelve a plantar por cuatro o cinco generaciones, y en donde el suelo eh, se destruye completamente, las relaciones que hay entre los hongos y otras especies que pudieran ocurrir ahí se, 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 se degradan completamente. Eh, entonces, de alguna forma, lo que estamos diciendo en este libro es que un bosque es mucho más complejo de lo que puede ser un monocultivo. Y si bien, obviamente, hay un objetivo eh, con respecto al, al monocultivo, eh, que tiene que ver con la productividad y es necesario por, 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 por los empleos que puede producir y todo. Eh, la forma en cómo se está llevando a cabo en Chile es completamente distinta a la que podría ser un monocultivo orientado a quizás albergar cierto tipo de especies que podríamos encontrar en un bosque nativo.
0: Tú lo describes ahora, y, y, y también está descrito en el libro, eh, la conformación del de bosque a partir de múltiples eh, seres vivientes, o, o, o no sé, seres si vivientes, pero, 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 eh, especies, eh, especies, especies, ¿no es cierto? Y, y que son de distintos, que pertenecen además a distintos reinos. Está el reino vegetal, está el reino eh, animal, y eh, está el reino eh, fungi. Eh, fungi. Y, y, y también, y ustedes lo plantean, y también está el ser humano, ah, eh, parte del reino animal, eh, y que puede tener un, un, que puede cumplir un papel muy, muy fundamental. ¿Cómo, cómo, eh, cómo visualizas tú, eh, justamente el papel que eh, puede cumplir hoy día y que debe cumplir hoy día el ser humano en términos de la, sobre todo la conservación ah, de estos bosques, estos, eh, en particular estos ocho bosques que ustedes abordan en el libro y que tal, como tú dices, están eh, en peligro?
3: Sí, o sea, lo, la, la función que nosotros podemos hacer primero que nada es esa función académica que, que, que mencionaban un inicio, pero que no es suficiente, pero que es necesaria. Y que tiene que ver con investigar y entender el entramado de relaciones que existen en, en, entre estos tres rectos. Antiguamente nosotros pensábamos que los bosques no eran más que un conjunto de especies animales y especies vegetales. Hoy en día la ciencia eh, de frontera ya está hablando de este tercer eslabón del hongo, que son total y absolutamente esenciales para la sobrevivencia y la reproducción de especies en un bosque, sobre todo las especies vegetales. Eh, las especies de árboles eh, eh, no pueden surgir muchas veces si es que no existe un, una comunidad de hongos eh, que, que, eh, que esté robusta eh, eh, en un bosque. Eh, y ante eso, eh, efectivamente, primero, la información es total y absolutamente necesaria. Eh, sin información no sabemos qué hacer. Y segundo, eh, eh, lo, que, lo que viene ahora eh, tiene que ver con los cambios de legislación entender lo que realmente es un bosque, si ya lo estamos entendiendo a nivel de literatura científica, y no estoy hablando de literatura científica hace dos, tres años, estoy hablando de literatura, literatura científica hace veinte, 40 años, donde ya entendemos lo que es un bosque, si no somos capaces de, de conectarlo con la legislación, con la política pública, entonces estamos perdiéndonos de, de, de lo que realmente nos están dando los bosques. Los bosques no solo tiene que ver con eh, contribuciones que muchas veces son necesarias también, eh, contribuciones espirituales, contribuciones que podrían eh, muchos eh, muchas comunidades indígenas, por, por, por ejemplo, tenerlas en cuenta, sino que también tienen que ver con contribuciones como agua purificada, como suelos, como fertilización. Hace poco leí, por ejemplo, un, un artículo que habla de la fertilización que hace el Sahara en la Amazonía. O sea, estamos hablando eh, de conexiones transcontinentales entre bosques es un poco lo que, el, lo que el libro también quiere entender no 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 no, no tiene que ver con el que la selva valdiviana es importante, sino que también hay distintos bosques del planeta que, que nos impactan inmediatamente a la población chilena, por ejemplo entonces, eh, es necesario que el componente humano, llámese así eh, el componente político más específico, sea capaz de incorporar esas relaciones sea capaz de entender que un bosque es algo más que un conjunto de árboles con una cierta densidad y, y de ahí en adelante eh, eh, empezar eh, a ver cómo es posible eh, aunar productividad con eh, conservación productividad con, produc con, con producción de agua, por ejemplo productividad con almacenamiento de carbono cuando hablamos de cambio climático y, y al momento en que en, estemos hablando en ese tono es cuando el componente humano realmente incorpora lo que realmente es un bosque.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Matías Guerrero Gatica, autor de Un paseo por el bosque, junto con Manuela Montero Murri, eh, una aventura por ocho bosques del mundo. Muchísimas gracias Matías y felicitaciones además por eh, este libro. Un abrazo grande.
3: Muchas gracias, muchas gracias Pablo, por la invitación y, y ojalá que toda la gente pueda leer este, este pequeño aporte Hacia eh, entender lo que es un bosque. Muchísimas gracias. Bueno, eh, hoy
0: les tengo una excelente, pero excelente noticia. Si está difícil arrendar, bueno, Inmobiliaria FG te ayuda a comprar. Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. va a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento, Inmobiliaria FG. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
3: 3 de marzo de 2020, primer caso de
0: COVID-19 confirmado en Chile. 31 de mayo de 2022, más de
4: 3 millones de casos confirmados. Y mientras el COVID siga, la protección a tus
0: trabajadores
4: también. Seguro obligatorio, COVID-19 te vice vida. Más de un millón de personas ya están aseguradas. Contrátalo por solo 4.200 pesos anual por trabajador y protégelos frente a gastos de hospitalización y rehabilitación por COVID-19. Contrata online y reciba al instante tu póliza
0: y comprobantes. Descubre más en de vida .cl.
5: Hola, hijo. Oye, papá, anda por tu casa por casualidad. No, acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
4: ¿eh? Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo.
5: Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Verisur. Llama al 600 o calcula online en Verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Compartir conocimiento con centros educacionales es uno de los objetivos que se ha planteado ACCIONA en Chile. La compañía realizó un ciclo formativo sobre la industria de la construcción en liceos técnicos de la provincia de Marga Marga, en la región de Valparaíso. La actividad benefició a cerca de 60 participantes entre estudiantes y profesores de los Liceos Técnico Mannheim de Quilpue y Tecnológico de Villa Alemana de Tercero y Cuarto Medio, con especialidades en construcción, estructuras metálicas y electricidad. La iniciativa consideró charlas en temas como edificación en sistemas BIM, producción en construcción, salud y seguridad ocupacional y medio ambiente, finalizando con una visita a las obras de construcción del futuro hospital Marga Marga. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: No, pero cómo tan 3 de marzo de 2020 primer caso de COVID-19 confirmado en Chile. 31 de mayo de 2022,
4: más de 3 millones de casos confirmados. Y mientras el COVID siga, la protección a tus trabajadores también. Seguro obligatorio, COVID-19 de Vice Vida. Más de un millón de personas ya están aseguradas. Contrátalo por solo 4,200 pesos anual por trabajador. Y protégelos frente a gastos de hospitalización y rehabilitación por COVID-19. Contrata online y reciba al instante tu póliza y comprobantes. Descubre más en ViceVida.cl.
0: Estás en Aire Fresco. Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Posgrados de la Universidad San Sebastián. Cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. La tercera y Spotify se unen para presentar el podcast El Café Diario. Entérate de los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y en la bueno, eh, se ha dicho ya eh, de distintas maneras, Chile está viviendo sin duda una, una crisis feroz ¿eh? y una de las peores probablemente de su historia en términos del acceso a la vivienda, ¿eh? sin duda la peor de las, el peor momento de las últimas décadas, eh, la pandemia, eh, lo que hemos visto ahora en términos de los créditos hipotecarios, eh, el alza de los precios de las viviendas, el alza de los arriendos, etcétera, y esto... Ha significado que aumente la cantidad de personas allegadas, que aumente también el número de personas eh, hacinadas eh, en campamentos, eh, etc. Y bueno, se ha planteado un desafío que es, es ambicioso. Nos hemos planteado como país en otras oportunidades también desafíos ambiciosos en esta materia. Desgraciadamente no se ha logrado. Pero a lo mejor es esta la oportunidad, déficit cero, déficit habitacional cero. Y ese, no, ese es justamente el nombre de la ONG, que encabeza como director ejecutivo nuestro entrevistado esta tarde, Sebastián Bowen. Sebastián, un gusto tenerte acá en el programa, buenas tardes. Nada, un gusto para mí
4: asistir, Polo, buenísimo conversar sobre el tema.
0: Partamos por... Eh... Cuéntanos, eh, ¿qué es Déficit Cero? Ah, ¿Qué es esta ONG? ¿Cómo surge? ¿Y cuáles son sus, eh, sus lineamientos fundamentales?
4: Bueno, Déficit Cero es una eh, organización que tiene un motivo súper claro, que es eh, articular distintos actores para poder incidir en las políticas públicas y de esa manera eh, llevar a Chile al déficit habitacional cero, que no es otra cosa que garantizar el acceso a la vivienda, eh, le decimos nosotros digna y adecuada, ¿cierto? Para para todas las familias que están viviendo en nuestro país. Ese es el objetivo, eh, nosotros decimos, es justo, porque hoy día tenemos más, como eh, algo mencionadas, pero tenemos más de 640.000 viviendas, hoy día más familias en Chile sin acceso a la vivienda, pero al mismo tiempo eh, es bueno, porque a todos nos conviene si eso se logra, ¿cierto? El, el ámbito de la vivienda impulsa la economía, el empleo, pero además a todos los actores, a los municipios, a la gente que no tiene casa, a la sociedad en su conjunto, mejora la cohesión social, etcétera. Pero hay un tercer elemento que creemos que en Chile esto se puede, eh, tenemos tenemos el suelo para poder hacerlo eh, en el, nuestro territorio cierto tenemos las ideas, tenemos las capacidades ¿eh? en términos eh, generales eh, y sobre todo también creemos que podemos tener los recursos porque la vivienda y el urbanismo finalmente eh, si tú lo haces bien no es un gasto, siempre una inversión entonces eso creemos que se puede impulsar
0: Ustedes hablan del de otro 10%, ¿no? eh, el, el, que es el 10% de familias chilenas que eh, no tienen, o familias en Chile más bien, que no tienen acceso a una vivienda digna y de calidad como, como lo plantean. Eh, ese, es, eso está, ese déficit está eh, a, eh, evaluado en términos económicos, ¿qué es lo que significaría eh, como inversión, eh, y también como, como tiempo, ¿no es cierto?, inversión en plata, inversión en tiempo, eh, llegar a ese a ese déficit cero, si todo se hiciera bien. Claro, mira, el, bueno, el déficit, efectivamente, acabamos de sacar
4: un estudio en conjunto entre déficit cero y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, hace unos dos meses atrás. Uh -huh hicimos por primera vez eh, un conteo global ¿ya? en base a las, a las bases de datos que existen disponibles estamos hablando de fundamentalmente la CACEN el registro social de hogares ¿cierto? los catastros de campamento de techo últimamente el MIMBU eh, y finalmente damos cuenta de que son 641.000 las familias que no tienen casa hoy día en Chile de esas 641.000 aproximadamente 42% son familias allegadas ¿ya? más o menos un 36% son familias en condiciones de hacinamiento aproximadamente un 13% son familias en campamentos, ¿ya? y el resto son familias en viviendas muy eh, precarias y recuperables, y familias en situación de calle, una, un porcentaje que está aumentando en el centro de nuestras ciudades. Y en ese escenario, ahora nosotros vamos a sacar prontamente una proyección de este déficit habitacional hacia el futuro, si nos seguimos con las tendencias actuales. Eh, y efectivamente cuando vemos los datos, ¿cierto? Y hiciéramos un cálculo muy grueso, dijéramos, bueno, si esto más o menos las viviendas o los subsidios que se entregan en promedio son 1.500, ¿cierto? 2.000 eh, UF, lo que implica como de inversión para Chile en su conjunto, uh -huh. no solamente al Estado. Eh, podríamos decir entonces que este costo estamos hablando de 50.000 60.000 millones de dólares por los próximos eh, 10 años, ¿ya? Eso estamos hablando entre el 1, el 2%, más bien entre el 1,5 y 2% del PIB anual en Chile. Pero eso por, solamente... Por Sí, por 10 años. Por 10 años. Eso ya. solamente si consideramos que se construyen viviendas de cierto tipo, etcétera, sin el desarrollo urbano que eso, claro. eso requiere, sin los costos que tal vez esto podría implicar desde otro punto de vista el impacto que tienen los mercados del suelo, en el mercado de los materiales, otras cosas. Por lo tanto, tenemos que hacer un estudio mucho más serio, que es parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando uno ve esas magnitudes, nos damos cuenta finalmente que esto no lo puede lograr ningún actor por sí solo el Estado requiere, no va a ser solamente deuda pública, menos con todas las prioridades que tenemos hoy día, requiere mecanismos de levantar también inversión privada para esto que ha sido bien relevante en la materia de vivienda en, eh, en los últimos tiempos. Y al mismo tiempo requiere justamente las personas. Necesitamos un acuerdo, ¿cierto?, entre lo público, los privados y las personas para poder enfrentar un desafío tan grande como el déficit cero.
0: Entonces, eh, se puede, ¿no es cierto? Estamos, les recuerdo, conversando con Sebastián Bowen, que es director ejecutivo de la ONG Déficit Cero. Eh, se puede. Eh, por, en términos de, de, de plata, claro, significa destinar una cantidad muy importante de recursos, pero bueno es, es, es algo que, que posiblemente, o sea, que, que, que está dentro de las posibilidades. ¿En qué topamos? ¿Dónde están las, las, las otras dificultades para porque si existiera la voluntad eh, y se puede, y se destinaran efectivamente los recursos, uno diría bueno, estamos dados, esto se, esto se puede lograr con, con cierta claro, no sé si facilidad, pero se puede lograr ¿En qué
4: topamos? Bueno, en primer lugar claramente no es fácil. ¿ya? Es un desafío que no es solamente urgente, sino que además es súper es complejo. Eso claro. es, es bueno tenerlo en consideración. ¿Y por qué es complejo? Yo creo que la forma en que enfrentamos la problemática habitacional es a veces con una, un método rígido. Básicamente, nuestra política habitacional tiene, tiene una herramienta, que es el subsidio de la demanda, en, en términos bien fuertes, ¿verdad? Las otras herramientas que podrían ser, por ejemplo, la arriendo, la regeneración urbana, densificación, eh, vivienda más evolutiva, o, o autoconstrucción, etcétera, son más bien eh, a pequeña escala, ¿ya? En nuestra política habitacional. Nuestra política habitacional se funda, se fundamenta en un subsidio a la demanda, ¿ya? A la gente, un voucher para que básicamente acceda a una vivienda nueva y en propiedad, ¿ya? Y en distintos niveles, eh, población más vulnerable un subsidio más grande y destinado al 100% de la vivienda prácticamente y población más de clase media está comp eh, comp eh, complementado con, con crédito hipotecario y qué sé yo ahora, necesitamos salirnos de ese esquema y entender que detrás de este déficit habitacional hay otros déficits por eso es tan complejo el déficit habitacional está asociado al déficit por ejemplo urbano ¿cierto? de, de ciudad sí. finalmente está asociado a un déficit financiero como hablábamos anteriormente está asociado también a un déficit sin duda del tipo de gestión tenemos una gestión súper centralizada de la política habitacional eh, y al mismo tiempo un déficit que nosotros llamamos de información y organización tal vez el primer paso que debemos dar es tener la información porque resulta que en Chile no tenemos la información de la demanda habitacional sabemos este, un, estimación de las familias que no tienen casa pero ¿Dónde se encuentran esas familias? ¿Qué tipo de solución necesitan? ¿Cómo se componen esas familias? ¿Cuáles son sus condiciones socioeconómicas, oportunidades que podrían tener para ver el tipo de solución que podrían impulsar? ¿Son adultos mayores? ¿Son familias más bien jóvenes? Toda esa información de la demanda, y no solamente la demanda de las familias que están postulando un subsidio, sino que aquellas familias, por ejemplo, que están arrendando con un arriendo informal, que muchas veces pasa a ser abusivo, que ganan 600 mil pesos en el hogar, y el arriendo les cuesta 250.000, son familias que son parte de esa demanda habitacional que Muchas veces no la conocemos. Y en segundo lugar es organizar y priorizar esa demanda. ¿Y qué es lo que pasa? Que resulta que hay gente que tiene la idea de que en Chile hubiera una fila para acceder a la vivienda. Vale decir que se priorizan las personas, ¿cierto? Para poder acceder a un subsidio. Pero resulta que con el precio de los suelos, que ha crecido tanto en los últimos 15, 10 años en Chile, eso se ha transformado en el principal cuello de botella. Y eso es lo que ha generado, es que más que una fila, en verdad es una ventanilla única ¿cierto? en que las familias que se organizan los comités de vivienda ejercen algún tipo de presión, ¿cierto? compiten incluso entre sí, para poder acceder a la voluntad de la autoridad pública que le entregue un terreno, ¿verdad?, para, para poder construir su proyecto. Entonces, el sistema de alguna manera está desbordado. Muchísimas familias que no les da para acceder a la vivienda a través del mercado o a través de un subsidio, o que sencillamente no confían en las vías institucionales para poder acceder hasta a este a este beneficio, ¿cierto?, a la idea del derecho de la vivienda, son familias que se van a otras formas, que son el arriendo informal, han crecido los conventillos últimamente, los campamentos últimamente, con mucha fuerza, la compra-venta de terrenos de manera ilegal. Eh, incluso de hay algunas eh, personas que se aprovechan justamente la vulnerabilidad de otros en esta materia y, por lo tanto, ante eso necesitamos tener información para desarrollar una estrategia correspondiente y organizar la demanda a nivel territorial. Ahí nosotros lo que estamos proponiendo con mucha fuerza y trabajando con algunas comunas es desarrollar planes estratégicos locales para el déficit habitacional. Vale decir, levantar la necesidad de las familias en una comuna o en un grupo de comunas y ver las oportunidades que hay en materia de terreno, proyectos de inversión y otros, para poder enfrentar justamente esa problemática.
0: Los, eh, uno tiene la idea cuando piensa en el déficit habitacional, eh, claro, piensa si en los allegados piensa en, en, en el nivel de hacinamiento que hay también en muchos hogares eh, o en gente que vive en viviendas en muy mal estado, etcétera, pero básicamente piensa en los campamentos como que los campamentos fuera eh, el, el, el mayor porcentaje digamos de personas eh, que, que no tienen hoy día acceso a la vivienda, pero en realidad representa un, un, un porcentaje más bien menor no claro. de los campamentos eh, pero es una, claro, es una realidad muy aguda y muy visible ah, eh, eh, y se ha tornado <risa> tal como tú lo decías eh, se ha convertido en una especie como de negocio ah, para, para, para al, algunas eh, organizaciones, ¿no? algunas que tienen más bien carácter o, o, o parecieran tener carácter de empresa, organizaciones eh, es el fenómeno de, de campamentos, de tomas de, de qué manera eh, afecta Ah, la, la, el, el logro de los objetivos ah, eh, es es, eh, es una, un fenómeno que de alguna manera eh, no quiero usar la palabra contribuye, porque no es que, no es que contribuya pero empuja, eh, estimula eh, hace más, eh, más eh, urgente las soluciones o eh, más bien juega juega más bien al contrario ¿ah? porque porque mucha gente que ve que dice bueno se están aprovechando están, están metiéndose en terrenos que no les pertenecen etcétera mira los campamentos es interesante
4: la, la pregunta lo primero que hay que tener claro y que lo conversábamos un poco antes de la entrevista Polo es que los campamentos son un síntoma ¿cierto o es la punta del iceberg eh, entonces por eso es visible pero mm. si tú lo trabajas o lo enfrentas ese problema de manera atomizada a todo el problema de la exclusión habitacional en Chile, finalmente esa punta del iceberg bajará por algún momento, pero volverá a subir. ¿ya? Porque no ha solucionado el problema grande, que es el acceso a la vivienda. Por eso planteamos que, estratégicamente, si tú quieres superar el problema de los campamentos, debes, debes superar, de manera más global, el problema del déficit habitacional. Los campamentos aumentaron con mucha fuerza en los últimos dos, tres años. ¿ya? Mucha fuerza. Sin embargo, venían aumentando desde hace ya 10 años. Entonces, eh, y qué es lo que está detrás de eso eh, finalmente es una población ¿ya? que eh, postulaba muchas veces un subsidio eh, o eh, sentía una cierta incredulidad que finalmente, a través, como te decía, los mecanismos institucionales, organizándome, verdad postulando, ahorrando para la vivienda, iba finalmente a tener mi casa. Muchas familias que no nos hemos conocido de campamento llevan 15, 20 años en un comité de vivienda y finalmente no lo logran. Y efectivamente se empieza a generar una demanda cierto en ese, en ese lugar y empieza a aparecer eh, un fenómeno eh, informal Abusivo, como muchas veces pasa cuando el estado se repliega, ¿cierto? Y genera un cierto nivel de abandono de personas que se empiezan a aprovechar ¿ya? de esa condición, de, de esa demanda. Y aparecen estos eh, eh, bloqueos brujos, ¿cierto? donde hay detrás verdaderas claro. mafias que le venden espacio a otras a otras personas engañándolo finalmente y muchas familias que están viendo en campamento justamente eh, creen que a veces compraron un, un terreno y en verdad eh, había un engaño y están eh, siendo estafados en ese en ese lugar entonces pero sin embargo todo esto se puede enfrentar si es que enfrentamos ciertos factores estructurales uno de esos factores estructurales es el acceso a la vivienda por eso nosotros decíamos hay un estallido habitacional de alguna manera que no son familias marchando hacia el centro, uh -huh. sino que son familias finalmente yéndose a vivir a los campamentos, y ese estallido habitacional se da con mucha fuerza justo después del estallido social. ¿Por qué? Porque hay un factor común. El estallido social, de alguna manera, era una desconfianza, ¿cierto?, en que la institucionalidad iba a resolver problemas urgentes de la población. Entonces hay una explosión. Uh -huh. Los campamentos, eh, y otros fenómenos, ¿ya?, eh, son también una, una suerte de desconfianza de que la política habitacional va a resolver la problemática de emergencia habitacional que están viviendo sí. muchas familias sí. y es por eso que nosotros vemos que hay que sentar este diagnóstico que estamos en una emergencia habitacional en Chile debemos responder con sentido de urgencia, con cambios ahora ya pero esos cambios deben motivar medidas que sean eh, digamos más sostenibles en el tiempo y que sean más estructurales como las que conversamos anteriormente cómo disponer de suelo en Chile para ello, cómo disponer de los recursos, cómo construir viviendas en ciudades, digamos, cómo disponer de ciudad justamente para, para ese desafío y cómo organizar a la demanda habitacional que es altísima, porque si no lo organizamos para que entren justamente a política social y pública, es una demanda que se va a ir a un mercado
0: informal que da espacio al abuso justamente ante esa familia. Estamos conversando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. En este panorama, eh, Sebastián, ¿qué papel juega eh, la inmigración? Ah, porque eh, también muchas personas eh, miran eh, hacia miran la inmigración, digamos, como uno de, de los eh, responsables de, del aumento del de, eh, déficit habitacional eh, y, y también del aumento de los campamentos. Mira, eh, la es importante entender que el,
4: efectivamente el flujo migratorio ha sido un factor de aumento en la demanda habitacional. Uh -huh. Ya, eh, asimismo lo ha sido, por ejemplo, las inversiones que han, han habido en el rubro de la habitacional y la vivienda y el rubro inmobiliario. ¿ya? Ha aumentado la demanda, excepto
0: sobre la vivienda. Y asimismo también ha sido. ¿Por, ¿por qué las inversiones deberían hacer lo contrario? El, el no, efecto, ¿no?
4: La, ¿no? La, la inversión justamente aumenta el precio, ¿cierto? Entonces, digo, la, la, la compra de vivienda, finalmente, uh -huh. que después pueden ir arriendo a otras cosas, uh -huh. pueden aumentar la oferta
0: posteriormente. Ya, o sea, el, el, Pero, la manera como se, como se desarrolló el mercado inmobiliario ha jugado en contra en términos... No, no necesariamente en contra, y quiero, y quiero poner el punto, ¿Ya? por eso puse el ejemplo con la
4: migración, uh -huh. porque finalmente lo que está detrás de ambas, cosas, de ambas cosas es que aumenta la demanda por vivienda, ¿ya?, uh -huh. eh, y también ha aumentado la demografía en, nuestra, en nuestras ciudades, ¿cierto? Uh -huh. O sea, personas queriendo vivir en zonas más céntricas claro. y también aumenta eh, la demanda. Cuando aumenta la demanda, tú la puedes ver como una amenaza. Porque al aumentar la demanda y tú mantienes la oferta, lo que te aumenta finalmente es el precio. Uh -huh. Cuando aumenta el precio, ¿cierto? Va dejando a la población con menor poder adquisitivo afuera, uh -huh. que es lo que ha ido sucediendo. Uh -huh. Y por eso hace, se ha visto como una amenaza. Sin embargo, uh -huh. nosotros podríamos contar la historia distinta si hubiéramos no hubiéramos adaptado a ese cambio en la demanda. Y justamente hubiéramos generado una oferta, hubiéramos aprovechado toda esa, toda esa demanda existente para generar una nueva oferta. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con los conventillos, que me parece súper interesante? Los conventillos, finalmente, son un arriendo informal que muchas veces pasa a ser abusivo. Son 10 familias viviendo al interior de una casona, ¿cierto? Compartiendo un baño, eh, pagando muchas veces 170, 180, 200 mil pesos por esa pieza donde viven cuatro personas. Eh, y muchas de esas familias son migrantes, ¿ya? son personas que están pagando, no están pagando poca plata, mm. pero están pagando de manera informal a alguien que les da un servicio sumamente precario y caro. ¿Por qué? Porque no está la oferta. Y efectivamente en Chile no tenemos oferta de arriendo asequible. Tenemos una oferta de arriendo privado, ¿cierto? Pero política pública orientada al arriendo, y que es no controlar el precio por una acción impositiva, controlarla porque el Estado ¿cierto? promueve un mercado de oferta hacia justamente esa, esa población, no la tenemos. Entonces, en esa materia. Sebastián
0: Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radeduna. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Pulo, por toda la conversa. Sí, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Luego, Terapia Chilense con María José Ochea, Arturo Fonten y Andrés Benítez. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las seis de la tarde para más aire fresco. Que estén bien. Chao.
1: 1881. Oscar Wilde publica sus poemas y en Estados Unidos el presidente Garfield muere asesinado. Ese mismo año, el que se convertiría en el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, tiene 25 años y conoce a una muchacha de 20, de cierto prestigio social, de adinerada familia, dos cosas de las que absolutamente carecía él, de todos modos brillante joven, que con su intensidad y un aire romántico de conquistador decidió seducir a Martha Bernays. Durante su largo romance de más de cuatro años, solo se vieron seis veces. Mil cartas que viajaron desde Viena, donde él trabajaba como médico, hasta Marta, en Wandsbeck, cerca de Hamburgo, fueron el puente que le permitió resistir a este amor.